0: tiến Từ lúc biết bọn Hoàng Việt bị bắt, Tiến Thọt trốn biệt. Anh Sơn và cả bọn vừa được thả, Tiến Thọt đã xuất hiện. Tất cả vui như Tết. Riêng Việt lầm lầm lì lì, Cường Con, khu Kim Liên, kể với nó, chiều thứ sáu vừa rồi, bắt gặp Mai Hương đi chơi với hội Thảo Bẹt. Thái độ vui vẻ lắm. Chờ mọi người về hết, Việt giữ hòa lại. Mày viết hộ tao là thư trách móc Mai Hương. Cường Con nói trong lúc ta bị giam, nó đi chơi với tụi hảo bẹt, thái độ rất là lơi và xui tao đá. Mình không đem nó ra làm trò đùa thì thôi, nó lại lấy mình ra làm trò đùa. Lúc ta bị giam thì nó bỏ đi chơi với thằng khác. Mình yêu nó thật, nhưng mình phải có bản lĩnh thằng đàn ông chứ. Mày nên kiểm tra xem thằng Cường Con nó chính xác không? Tao thấy thằng này hay đi lại với hảo bẹt. Mình là đàn ông, không nên ghen bóng ghen gió. Tao cũng không tin lắm, nhưng mình nhân cơ hội này bày tỏ để nó hiểu rõ thái độ của mình. Khi đã yêu mình thì không được đi chơi với người này người nọ. Có khi Cường Con bịa chuyện để chia rẽ bọn mày. Tao nghe nói thằng Cường Con cũng thích Mai Hương. Mai Hương thì ai chả thích? Mày về viết đi, lát nữa tao lấy, tao điên lắm rồi. Hòa không thích viết loại thư trách móc này, nhưng nghĩ Việt nằm cả tuần trong xà lim cũng thương. Nó nhớ lại giọng văn trong các bức thư trước đây của Việt để viết cho cùng tông. Đêm đã khuya, tất cả chìm trong tĩnh lặng. Sương buông khắp các nẻo đường, Ở nơi xa ấy, Hương ngủ có ngon không? Có biết lúc này dưới ánh đèn, Việt đang ngồi viết cho Hương với tất cả tình cảm chân thành mà lòng đau xót. Trong những ngày xa cách, ở một không gian tăm tối u buồn, mỗi khi nhớ đến nụ cười của Hương, Việt thấy cuộc sống luôn bừng sáng. Thế mà, Hương biết không? Cường con nói với Việt, chiều hôm nọ thấy Hương cùng mấy thanh niên to khỏe, đẹp trai, đi chơi vui vẻ lắm. Các chàng trai của Hương thách thức, nếu ai động đến Hương, sẽ cho kẻ đó nếm mùi khói lửa. Việt đây mảnh khảnh thơ ngây, chân tay yếu ớt, chưa lớn lên cứng cáp dặn dày, nên không thể đối địch với những con người như vậy. Nếu một ngày kia, có kẻ cầm dao đến đâm Việt, thì Hương nghĩ thế nào? Việt nghĩ, nếu mình phải ra đi, cũng chẳng tiếc cuộc đời. Ai bảo, Việt dành hết cả tình cảm của mình cho một người con gái đẹp nhưng tàn nhẫn? Khanh đọc sang bức thư lắc đầu. Đây gọi là chiêu gắp lửa vào tay người, Cần gì mà lấy gân gân cốt thế? Với con gái phải nhẹ nhàng, tình cảm. Việt không đồng ý. Nó bảo, Thằng Hòa viết thế này đúng ý tao. Tao không thể chấp nhận việc nó đi chơi với bọn Hà bẹt. Tao sẽ gửi luôn. Chờ ba ngày, nhưng vẫn không thấy Mai Hương trả lời. Việt vò đầu bứt tai, rồi phát hiện ra một chứng cứ khác về việc Mai Hương thay lòng đổi dạ. Đó là Mai Hương đã hứa tặng nó một tấm ảnh chân dung, nhưng lờ đi. Nó xuống nhà Hòa, nhờ Hòa viết tiếp. Cách đây một tháng, Hương có hứa tặng Việt một tấm ảnh, và từ đó Việt từng phút từng giây mong chờ. Vì như vậy, trong các tiết học, Việt có thể ngồi lặng lẽ ngắm Hương, ngắm đôi mắt đáng yêu, sáng ngời, thơ ngây và quyết liệt, ngắm làn môi tươi thắm, mỗi khi cất tiếng ca làm sao xuyến cả sân trường. Nhưng rồi Việt cứ chờ, chờ mãi. Việt là người mạnh mẽ, bao dung, nhưng trong tình cảm, Việt cũng là một con người nhỏ bé và ích kỷ. Nên không giấu được cơn buồn giận khi Hương lặng lẽ quên đi lời hứa của mình Phải chăng Hương không cho Việt ảnh Vì Hương muốn dành để tặng riêng ai Người đó ở lớp hát Lớp khờ Hay vẫn còn là kẻ mơ hồ mà Hương mơ ước Hãy chỉ cho Việt kẻ thù trong tình bạn của Việt đi Xem xong Việt bảo Tốt rồi Nhưng tao muốn thêm mấy câu thơ Giống như thằng hứn sức cửa con yến ấy. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi Thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi Và nghĩa là cô là tất cả Cô là tất cả của riêng tôi. Hòa bảo Đây là mấy câu thơ trong bài ghen của ông Nguyễn Bính phải để trong ngoặc kép và trích dẫn tên ông ấy. Chắc gì nó biết Nguyễn Bính là ai cứ để nó tưởng thơ của tao cho oách. Tùy mày, nhưng đến lúc nó đòi làm thơ tặng thì tự sản xuất nhá. Cái đó không sợ Hưng Sứt có một quyển sổ thơ to chép toàn các bài thơ tình nếu cần ta sẽ lên mượn rồi lắp tên hương vào các bài ấy là xong. Ví dụ câu thơ Tháp rùa như một lãng hoa Còn em như một bài ca bên hồ. Thằng Hưng thì thay tên bằng Yến, tao thì thay em bằng Hương. Tóm lại, chỉ cần vứt em đi, thay tên người mình yêu vào đấy. Ba ngày sau, Việt lại xuống nhà Hòa. Nó không trả lời, mày viết tiếp cho ta cây nữa. Việt gạch đầu dòng những ý cần viết cho Hòa. Hòa cũng đã quen kiểu thứ trách móc này, nên viết ào một cái được nửa trang. Việt gửi đi, nhưng Hương vẫn lặng thinh. Thậm chí còn tìm cách tránh Việt. Việt bảo, nhức đầu quá nhưng chắc bên kia nó cũng chẳng sung sướng gì nếu nó không trả lời mình thì tăng cường độ mỗi ngày viết một thư cho nó rối bời lên không học hành gì được nữa hòa cũng khó chịu vì sự im lặng của hương nó quyết định gia tăng sự cứng rắn đã có những ngày việt nghĩ tình bạn của chúng ta như những bông hoa mới nở đầy sắc hương nhưng việt quên hoa kia cũng phôi pha theo tháng ngày và đổi màu theo mưa chiều nắng sớm nếu trước đây việt là một tờ giấy trắng mà hương đã viết lên những nét hồn nhiên thì hôm nay Việt muốn xé nó đi và ném vào quên lãng. Việt là người đã nói là làm, đã hứa thì dù chết cũng thực hiện, chứ không phải người chỉ biết nói những lời ngọt ngào, mang đến cho người khác một trời hy vọng rồi nhanh chóng quên đi. Tại sao Hương đã hứa tặng Việt ảnh mà lại lờ đi? Tại sao Hương trông thấy Việt lại né tránh? Nếu Việt làm cản trở Hương, thì Hương cứ bước theo con đường Hương chọn và lãng quên hình bóng Việt. Hôm nay, Việt cũng chẳng cần xin ảnh Hương làm gì nữa, vĩnh biệt Hương. Việt đọc xong ngần ngừ hỏi Vĩnh biệt hay tạm biệt hả à mày? Mình vĩnh biệt Nó lại tưởng mình muốn chia tay thật Đây là chiến thuật đẩy ra để kéo lại Chứ có phải vĩnh biệt thật đâu Mình cứ tỏ ra cứng rắn Biết đâu nó sợ Việt bảo nếu vĩnh biệt giả vờ Thì nó đồng ý Nó chép lại nguyên văn Và thêm vào mấy câu thơ nhạt từ thư của hương sứt gửi yến Hoa phù dung tuy đẹp Nhưng sớm nở tối tàn Xin làm hoa cúc vậy Sống mãi với thời gian Thư gửi đi đầu giờ sáng, thì giải lao giữa giờ, liên sang lớp 9D với Việt ra, thì thào. Hương hẹn tối nay gặp ở chỗ cũ. Lúc này Việt mới thấy chiến thuật đẩy ra để kéo lại của hòa cũng được xếp vào loại các mưu kế trong tình yêu. Ban đầu Mai Hương định không trả lời Việt ngay, cho Việt khổ sở thêm một thời gian nữa, để trừng trị cái tội ghen tuông. Nhưng thấy Việt nói lời vĩnh biệt, đòi làm hoa cúc, nên cũng nao núng. Mai Hương mà biết Việt chỉ vĩnh biệt giả vờ, thì còn lâu mới thèm gặp. Tối đó, Mai Hương cấu Việt thâm tím vì ghen tuông vô lối và trịnh trọng thông báo. Hương không có anh bạn trai nào mới cả, dù người tán tình thì nhiều. Nếu Việt đủ sức, Hương xin gửi danh sách những người đang theo đuổi để Việt cùng các bạn quân khu Nam Đồng đi đánh. Lúc Việt nhờ hòa viết thư trách móc Mai Hương, nó hùng hổ bao nhiêu, thì ngồi cạnh Mai Hương, nó mềm nhũn bấy nhiêu. Bị cấu, bị đấm, cũng chỉ ngồi yên, không dám đánh lại. Bù vào đó, lúc chia tay, Việt được mai hương thơm nhẹ vào má và dúi cho một tấm ảnh. Bức ảnh của tuổi mười bảy với nụ cười hồn nhiên và đôi mắt sáng long lanh dưới hàng mi cong vút mà suốt mấy chục năm về sau Việt luôn giữ gìn trân trọng. Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là tại sao ngày ấy con trai và con gái khu Nam Đồng có rất ít đôi nên duyên? Từ nhỏ hai bên đã coi nhau như bạn bè bằng vai phải lứa, đã từng tranh nhau một chỗ xếp hàng mua thực phẩm, cãi nhau vì hướng trước hướng sau một số nước đánh nhau vì tội mách lẻo với thầy cô bố mẹ, xưng hô mày tao chi tớ. Nói chung là biết nhau quá rõ. Tình yêu vốn dĩ mù lòa trong khi bọn chúng đến gần nhau mà mắt sáng choang như đèn ô tô, chưa cần tìm hiểu đã biết rõ nhau đến chân tơ cây tóc. Đúng là khó yêu. Giữa chúng thiếu sự mờ ảo và thi vị cho tình yêu phát triển. Đấy là chưa kể tới những trò nghịch ác. Chuyện cái trúc là một ví dụ. Biết cái trúc thích di chuyển từ tầng 3 xuống tầng 1 bằng cách trượt trên tay vịn cầu thang hoàng dình lúc nó xách xô nước đầu tiên lên nhà đóng ngay một cái đinh bé vào mặt tay vịt bằng gỗ để nhô lên một nửa phân đúng khúc ngoặt giữa tầng hai và tầng một ở dãy nhà lẻ đây là chỗ người trượt đạt vận tốc cao nhất cái trúc xuống xách xô nước tiếp theo tất nhiên vẫn theo đường cũ tụt cầu thang như thông lệ bập ngay vào cái đinh cái quần lụa đen nó tách toạc mông loang máu sống tập thể chẳng có cái gì bí mật được lâu chỉ một ngày là cái chúc biết ai đóng cái đinh đó. Viết sách trên quần mới thì chỉ ít bữa nó quên, nhưng cái sẹo ở mông thì mỗi khi chạm đến nó lại thù hoàng. Những mối hất tuổi thơ kiểu đó chất chồng ngày càng cao, không được như núi Thái Sơn thì cũng phải bằng núi Ba Vì. Này bỗng dưng mặt trời lại gặp mặt trăng, ấp úng bày tỏ tình yêu, thấy cũng không ổn. Thả cứ đi yêu người ngoài phố, hay người tận đầu tận đâu cho xong. Về chuyện này, cả bọn cũng nhiều lần trao đổi với nhau, Việt và Giang Cận, hai đứa có người yêu ở nơi khác dứt khoát quan điểm. Chó sói không sắt mồi gần hang, Phượng Hoàng không bắt mồi quanh tổ. Đính và Ngọc cổ vũ trường phái, châu ta ăn cỏ đồng ta. Còn Khanh thì cho rằng, cứ cái gì ngon thì xa hay gần đều chén tất. Dù Khanh to mồm như vậy, nhưng để chén được của ngon đâu có dễ. Ngày xưa tán về, bọn con gái vốn đen nhẻm gầy nhom, bỗng biến thành những thiếu nữ trơn da thắm thịt thân hình nở nang tính nết chúng thay đổi giữ kẽ hơn ít tham gia các trò xô đẩy đụng chạm không nói năng thoải mái kiểu mày tao chi tớ như xưa nữa thấy bọn con trai chúng cứ lời tịt bước lướt qua không nhìn và chẳng chào theo tâm lý tự nhiên bọn con trai cũng giữ khoảng cách với bọn chúng mỗi lần khi trao đổi về chuyện này khanh nói bọn mày cứ nghĩ là chúng nó khó gần nhưng mình đã chủ động tiếp cận đâu cái chính là do mình hết Nếu mình cởi mở, thân mật, mỉm cười với chúng nó trước, chúng nó sẽ vui vẻ với mình. về nguyên tắc, mình là con trai, phải chủ động. Lúc đó, cả bọn đang đứng ở đầu nhà ba, đính lên tiếng. Được rồi, mày làm mẫu cho bạn tao xem. Cái hồng nhà bốn đang đạp xe từ đầu nhà một kia kìa. Mày cởi mở, thân mật, mỉm cười trước, xem nó cũng vui vẻ với mày không? Khanh đồng ý. Nam thằng lùi lại, đứng dưới gốc cây. Khanh tiến lên một bước. Nó chăm chú nhìn hồng từ xa, Miệng mỉm cười, đầu gật gật. Hồng vẫn cúi gằm mặt xuống đất, đạp xe qua. Có lẽ nó nghĩ Khanh chặn đường để trêu nó. Cả bọn cười rũ rượi. Hòa bảo Khanh. Đáng lẽ mày không cần cười, chỉ cần nhê răng ra. Kiểu đó gọi là tươi kỹ thuật. Giống như bọn múa trên sân khấu. Mọi người cứ tưởng chúng nó cười suốt bài múa. Thực ra không phải, chúng nó chỉ nhê răng thôi. Mày cười liên tục như thế, có ngày đứt ruột mà chết. Việt cũng góp ý. Mày cứ cười hì hì hì. Mỗi lần mất 3 giây, tao đếm được 15 lần. Nhìn từ xa, cái hồng chỉ thấy miệng mày nhấp máy liên tục, mặt nhăn nhăn. Chắc nó nghĩ mày đang chửi nó. Hoàng Bênh Khanh Mới một lần, chưa kết luận được. Nếu mình kiên trì thì sớm hay muộn nó cũng phải hiểu chứ. Hoàng có cảm tình với dân nhà bốn, vì nó đang dò dẫm làm quen với cái tuyết minh, nhưng mà chưa đâu vào đâu. Chỉ mỗi ngọc có mục tiêu cụ thể là bạn Hà, nhà sáu, nhưng tốc độ tấn công của nó vô cùng chậm chạp. Nói là chậm chạp Không có nghĩa là chuyện của Ngọc không tiến triển Chính vì vậy Đính mấy lần nhăm nhe kiếm cớ để cướp mà không được Chiến thuật đánh bao vây của Ngọc cũng dòng chiến thuật Trận địa chiến hào của tướng Giáp Từng bước từng bước tiến sát mục tiêu Đứng ngoài quan sát Hoa phải thừa nhận cách tiến công của Ngọc độc đáo Thay vì tấn công một cái lô cốt Nó lại đánh vào sở chỉ huy Có chục chậu cây cảnh nhỏ Mà tuần nào ông nội Hà cũng bảo em liên sang rủ nó lên hết cắt tỉa nhổ cỏ làm rêu đến đàm đạo về dáng thế ngọc nói năng với hà thì vụng về nhưng nó có thể kiên nhẫn ngồi nghe ông cả tiếng đồng hồ lúc gật tán thành khi lắc phản đối về cốt cách của người quân tử qua dáng thế cây có một cái cành cây con con mà hai ông cháu tranh luận say sưa cả buổi chiều ông bảo ngọc theo tôi anh gọi cành này là cành rơi là không đúng nói đoạn Ông cầm cái quạt giấy đưa lên ngang mặt, buông tay. Cái quạt rơi xuống đất, Ngọc nhặt lên. Nó tưởng ông cầm không chắc, nhưng hóa ra ông cố tình làm vậy. Cái quạt tôi thả vừa rồi gọi là rơi. Cái gì đã rơi là phải nằm dưới đất, trong khi cành này vẫn ở trên cây. Vì vậy, mình phải gọi là cành buông. Ngọc gật gù. Cháu thấy ông nói rất đúng ạ, nhưng cành buông này cháu vẫn thấy có gì đó chưa ổn. Ông chăm chú lắng nghe Ngọc. Thực ra, Ngọc không phải là đứa tinh tế sâu sắc, có thể đàm đạo tranh luận với bậc trưởng bối dành những tháng năm nhàn tàn của cuộc đời để chơi với cây cảnh. Chẳng qua, do tình cờ, nó học mót được cách chăm sóc cây từ bác chủ nhà nơi sơ tán, một nghệ nhân gốc Nam Định. Bác thấy Ngọc hiền lành, hay giúp bác tưới cây, sửa cây, lại khéo tay, nên có cái gì cũng dạy nó. Ngọc nhớ, có lần bác giảng giải cặn kẽ là tại sao người chơi cây cảnh lâu năm không bao giờ để cành buông đằng trước ngọc nói để cành buông phía trước nó sẽ như một bức rèm che khuất vẻ đẹp của thân cành phía sau ông ạ cả buổi chiều hai ông cháu tranh luận xem nên cắt hay để cành buông ông tiếc cành đẹp nhất của cây nên muốn xoay ngược cây lại để cành buông từ trước chuyển ra sau ngọc phản đối cho rằng làm như vậy giống như bày một bức tượng nhưng lại để lưng quay vào khách tham quan cuối cùng cả hai thống nhất dù đẹp đến mấy nhưng nếu ảnh hưởng đến đại cục cũng phải tiêu diệt một nhát kéo đưa ra đánh xoẹt thế là đi đời kình buông em liền ngồi hóng chuyện suốt buổi cười Khanh khách có mỗi cái cây bé tẹo mà anh Ngọc với ông nội tưởng tượng ra lắm chuyện hà chẳng nói gì thỉnh thoảng đi ra rót nước sôi và ấm cho ông chiều muộn ông giữ ngọc lại ăn cơm nhưng nói ý tứ từ chối hà đang nấu nướng dưới bếp em liên xách xô ra nhờ anh ngọc hứng giúp một xô nước bên nhà năm vì nhà sáu rất đông người xếp hàng lúc chỉ có hai anh em liên hỏi thằng ngọc anh thích chị hà nhà em à ngọc ấp úng anh thích nói chuyện và làm cây cảnh với ông nói dối khai thật đi em giúp cho ngọc đỏ mặt hỏi chị hà đã có ai chưa anh này, hỏi rõ chát. Chị em làm gì có ai? Thế, em giúp anh bằng cách nào? Anh phải thay đổi cách tấn công. Anh cứ lên sửa cây cho ông thì biết đến bao giờ? Chị em giống mẹ, lãng mạn, mơ mộng, thích người hát hay, biết chơi đàn, làm thơ, khéo chiều chuộng và học giỏi. Anh có như thế không? Hay anh làm thơ tặng chị ấy đi, em đưa cho. Anh có biết hát không? Hôm nào anh vừa làm cây vừa hát thế nào chị ấy cũng ra ngồi nghe nhà này chỉ có em với ông thích cây thôi nghe những thứ trái ngược hẳn với mình ngọc ngẩn người ra nó hỏi liên tính em có giống tính chị ấy không em với chị ấy ngược tính em đơn giản thích người hiền lành tốt bụng và thắng tính kiểu như bố em á ngọc nén tiếng thở dài ước gì hà biến thành liên nó hỏi em còn thích gì nữa Liên cười hì hì. Em thích người nào sách nước cho em? Ngọc về nhà lấy thêm một cái xô to nữa. Tối hôm ấy, nó cùng Liên sách được bốn xô nước đầy. Hai anh em nói chuyện với nhau, bày ra đủ mưu kế để tấn công Hà. Suy cho cùng, mọi việc cũng không quá khó. Thơ thì có thể lấy của hưng sức Đoạn nào của em, thay bằng Hà là xong. Kiểu tháp rùa như một lãng hoa, còn Hà như một bài ca ven hồ. Cái này thằng Việt phổ biến rồi Thích lãng mạn thì nhờ hòa viết thư hộ Nghe nói hòa viết thư lãng mạn lắm Đàn thì chịu Nhưng có thể thay bằng thổi sáo Và tuần tới kiểu gì cũng phải theo bọn đính Minh lên số 2 điện bên phủ học ký xương âm Chiều chuộng Thì có em liên làm nội gián Hả thích gì em liên sẽ thông báo ngay Còn mỗi vụ học giỏi Nghĩ đến học ngọc lại thở dài Nhưng dù xa thì cũng phải cố Người ta nói, yêu nhau mấy núi cũng trèo. Toán, lý, hóa, văn sử địa và ngoại ngữ, toàn cái khó cả. Nhưng thôi, cũng phải cố. Những lá thư giả mạo Tháng trước, Việt sang lớp 9E nhờ Mai Liên đưa thư cho Mai Hương, nhưng thấy đông người quá, nó ngại. Tình cờ gặp Hùng lớp 10H đi qua, nó túng lấy, nhờ chuyển cho Mai Liên. Hùng nhận lời, không hề nghĩ rằng, chỉ truyền hộ một bức thư, nó đã bị dính tiếng xét ái tình ngay lập tức. Sau vụ đưa thư hộ Việt hai tuần, Hùng sang lớp 9D gặp Việt. Nó ấp úng một lát rồi nói. Tao thích Mai Liên, mày giúp ta được không? Việt đang muốn giới thiệu Mai Liên cho một đứa trong khu Nam Đồng để đi chơi bốn người cho vui. Nó nhanh nhậu. Chuyện vặt, để ta bảo Mai Hương nói giúp nữa. Mày viết thư đi, ta đưa hộ. Đầu giờ hôm sau, cả bọn đang tụ tập trên lớp thì thấy Hùng thập thò. Việt nhận thư, chờ nó đi khuất bóc ngay ra đọc. Nghe những lời bày tỏ thật thà của Hùng trong thư, cả bọn cười bò. Khi Việt định dán lại thì đứng lên tiếng. Thằng Phúc cũng thích Mai Liên, tại sao mày lại giúp thằng Hùng? Bọn mình có yêu bọn lớp 10 đâu mà chúng nó lại xuống yêu bọn lớp 9? Theo tao là xé đi. Việt bảo, tao đã hứa giúp nó rồi, xé không tiện. Xé đi rồi mình viết thư khác gửi Mai Liên, làm sao để khi đọc xong nó từ chối, không nên đem một bạn sinh thế cho bọn lớp 10. Khanh góp ý, tao thấy thằng Hùng viết thư thật thà quá, kiểu này không hẹn được Mai Liên ra gặp đâu. Giờ mình đóng giả nó, viết thư dụ Mai Liên ra gặp rồi dình xem cho vui. Nó có yêu được Mai Liên hay không là duyên số của nó. Hòa thấy đề nghị của Khanh cũng ngồ ngộ, nó hưởng ứng. Bọn mình sẽ lừa nó theo kiểu mạo thư quận chúa gửi quản gia nô trong phim đêm thứ 12 nhá. Tao viết nháp, quốc tẩm chép lại nhé Chữ mày đẹp. Cả tiết sinh vật, hòa cặm cụi ngồi sáng tác. Chắc Liên không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được lá thư này từ một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi mong Liên đọc nó và chấp nhận cho tôi cơ hội làm quen với em. Trước hết xin giới thiệu, tôi là Văn Hùng, học trên em một lớp. Tôi là bạn của Việt ở khu thực thể Nam Đồng. Nhờ Việt, Tôi đã có lần trao cho em một lá thư. Tuy đó là lá thư đưa hộ, nhưng tôi vô cùng cảm ơn nó. Vì chính trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra Liên, người con gái mà tôi vẫn kiếm tìm. Trong cuộc sống, có những người chúng ta gặp gỡ tình cờ, dù chỉ một lần, bỗng làm cho cuộc sống của ta trở nên bừng sáng. Đó là điều tôi nhận thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy Liên. Tối mai, em có thể gặp tôi ở đầu nhà B8 được không? Để biết chắc Liên ra đã gặp tôi, Chứ không phải đi ngang tình cờ, Liên hãy quàng khăn rằn, tay trái cầm một quyển vở hoặc một cành hoa, và khi mình gặp nhau, Liên hãy nở một nụ cười làm hiệu. Ký tên Văn Hùng Giờ giải lao, cả bọn xuống vào và đọc, sau đó ra cho quốc tẩm chép, Việt chuyển cho Mai Liên. Mai Liên cười tít mắt, tưởng Việt nhờ đưa thư cho Mai Hương như mọi khi, Việt phải giải thích không phải thư gửi cho Hương, mà gửi cho Mai Liên. Mai Liên chưa biết chuyện gì Nhưng cũng hơi đỏ mặt Thế là xong một việc Họa bỏ nốt tiết lịch sử Đóng vai Mai Liên viết thư hẹn hùng Văn hùng thân mến Em thực sự bất ngờ và xúc động Khi nhận được thư của anh Lần đầu gặp gỡ Dù anh chỉ lướt qua với tư cách sứ giả của tình yêu Nhưng đã để lại cho em một sự bồi hồi Em rất muốn gặp anh Mỗi tình bạn Mỗi tình yêu Luôn bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ Cuộc gặp đó dù tình cờ hay sắp đặt có thể đóng vào hoặc mở ra một cơ hội Mà nếu không thực hiện nó Chúng ta sẽ không thể biết 7 giờ tối mai Mình gặp nhau tại chỗ đầu nhà B8 Khu tập thể Kim Liên anh nhé Để biết chắc anh đến gặp em Chứ không phải đi qua tình cờ Anh hãy trang phục như các anh quân khu Nam Đồng Quần áo đại cán Đầu đội mũ cối Cổ quàng khăn rằn Chân đi dép đúc Tay phải cầm một quyển vở Tay trái cầm một cành hoa Anh hãy đi đi lại lại Chứ đừng đứng một chỗ vì có thể trẻ con đến trêu anh, điều mà em không muốn. Nếu anh đồng ý, khi gặp hãy nở một nụ cười làm hiệu anh nhé. Ký tên Mai Liên. Sáng hôm sau, Việt cầm thư sang lớp 8H đưa cho Hùng. Hùng nhìn Việt bằng án mắt biết ơn vô hạn. Việt về thông báo với mọi người và nhận xét. Chắc chắn từ giờ đến tối, nó sẽ lơ lửng cách mặt đất một mét. Gần 7 giờ tối, cả bọn chọn một chỗ khuất đầu nhà B8 khu Kim Liên để dình. Một lát sau Hùng đến, nó mặc bộ đại cán rộng thùng thình, chắc mới muộn của bố. Đầu đội mũ cối sùm sụp, cổ quàng khăn rằn, chân đi dép đúc. Tay trái cầm một cành bạch đàn vung vung vẩy vẩy, hết đi ngược lại đi xuôi. Theo dạng trong thư là không được đứng yên. Chờ hơn một tiếng mà không thấy. Hùng có vẻ sốt ruột, nhìn trước nhìn sau, thỉnh thoảng lại chạy ra chặn một người đi bộ hỏi giờ. Việt cũng thắc mắc, liệu Mai Liên có đến không nhỉ? Hòa lắc đầu Tao nghĩ nó không tới đâu Khanh nói Con gái chẳng biết đâu mà lường Nhận được một lá thư như thế Có thể nó sẽ ra vì tò mò Có thể ra để từ chối Cũng có thể ra vì cắn câu Ngồi thêm một lát cả bạn bỏ về Giao cho Nam Diễm ở lại tiếp tục theo dõi Nam Diễm ngồi chờ đến 10 giờ Không thấy mai liên đến Lại bị mũi đốt nên chán bỏ về Sáng sớm hôm sau Hùng Trận Việt ở đầu cầu thang về mặt băn khoăn Nó báo cáo với Việt Tối qua chờ đến hơn 10 giờ mới thấy Mai Liên và Mai Hương chở nhau đi qua Nó chặn Mai Liên lại hỏi vì sao đến muộn Mai Liên bảo không hẹn hò gì với nó cả Nó đưa thư ra chứng minh là đến theo hẹn Mai Liên bảo Thư đó không phải Mai Liên viết Việt nhăn mặt tỏ vẻ cũng thắc mắc Quái lạ Sao con bé này rắc rối thế nhỉ Nếu nó không hẹn Sao nó lại ra chỗ gặp máy Nó với Mai Hương chỉ tình cờ thấy tao khi hai đứa đi chơi về những đứa con gái ngoan, lần đầu tiên nhận được thư của con trai không bao giờ chấp nhận ra chỗ hẹn gặp ngay. Mày phải mừng, vì nó mà dễ dãi với mày, thì sau này nó cũng dễ dãi với thằng khác. Chắc nó rủ Mai Hương ra xem mặt và xin ý kiến, giống như tao với mày bày mưu tính kế vậy. Để tao hỏi lại Mai Hương xem tình hình thế nào thì báo với mày. Chăm sự nhờ mày, mày tốt quá, không có mày tao chẳng biết bấu vào đâu. Mày viết thư cho nó đi, để tao đưa cho, hẹn gặp lại tối nay. Việc hai đứa ra châu hẹn tối qua cho thấy, nó đã phát tín hiệu chấp nhận làm bạn với mày. Ta viết luôn, tiếc sau ta ma sang nhé Việc về thông báo cho Hòa, nó bảo Hòa sản xuất ngay một cái thư giả của Mai Liên gửi Hùng, để xóa đi sự nghi ngờ. Thế là Hòa lại mất tiết toán để sản xuất thư. Văn Hùng, chắc hôm qua anh giận Liên lắm. Lần đầu tiên hẹn gặp một người bạn trai, Liên vô cùng hồi hộp. Liên đứng ngồi không yên cả buổi chiều, chỉ mong trời mau tối. Nhưng càng gần tới giờ hẹn Liên càng luống cuống Liên không đủ can đảm ra chỗ hẹn một mình Nên đánh liều xong rủ mai Hương Nhưng Hương nói Theo kinh nghiệm của Hương Không nên gặp bất kỳ ai Dù đó là hoàng tử đẹp trai nhất trái đất Ngay sau khi nhận lá thư đầu tiên Vì vậy hai đứa rủ nhau ra một chỗ Ngồi nói chuyện Nhưng dù nói đi đâu Câu chuyện vẫn quay lại chủ đề hẹn với anh Và cuối cùng mình đã gặp nhau như anh thấy đấy Về phần mình Thú thật Liên rất giận anh, Liên có thể vì lý do này, lý do khác mà đến muộn trong buổi đầu gặp gỡ, nhưng Liên không hài lòng khi anh đem thư Liên viết cho anh ra chất vấn trước mai hương. Liên không muốn bị mọi người nghĩ là cọc đi tìm châu. Có hàng triệu người đàn ông trên trái đất này, nhưng chỉ có một người Liên viết thư hẹn gặp, vậy mà người đó lại đem lá thư thầm kín của Liên ra công bố. Dù rất giận anh, nhưng Liên vẫn muốn cho anh và cho chính mình một cơ hội nữa. Vậy tối nay anh hãy đến chỗ mình đã gặp. Vì các bạn khu Kim Liên không thích các bạn khu Nam Đồng, anh đừng mặc đồ quân khu nữa nhé, kẻo lại sinh sự đánh nhau. Anh hãy mặc bộ nâu sồng và đi quốc mộc. Thú thật, Liên rất ấn tượng với cảnh Việt mặc áo nhuộm nâu, quần nhuộm đen chân đi quốc mộc đóng đế sắt, khua vang cả đoạn đường tới trường. Nó thật ngộ nghĩnh, làm Liên nhớ lại cả một thời sơ tán ngày xưa. Nhưng nếu anh thấy đề nghị của Liên là vô lý, Thì anh mặc gì cũng được. Ký tên Mai Liên. Hòa bỏ nốt tiết vật lý. Sản xuất thư giả của Hùng gửi Mai Liên. Khanh xem xong gật gù. Mày viết thư cũng hay đấy nhỉ. Khéo Mai Liên đọc xong lại yêu luôn thằng Hùng thì khổ thân thằng Phúc. Nó đang mong ngày mong đêm cho kết thúc cái trò khỉ này. Việt bảo. Mình làm nó yêu nhau được thì mình cũng phá được. Giờ phải làm cho bọn nó gặp nhau để xem đã. Khanh tặc lưỡi. Tùy chúng mày. Nhưng khi chúng nó đã yêu nhau rồi... Làm chúng nó bỏ nhau khó hơn nhiều. Thư gửi đi... Việt giao cho Nam diễm ở khu Kim Liên theo dõi... Sáng hôm sau báo cáo lại... Lúc 7 giờ tối... Ngồi ở bể nước đầu nhà hai, Thấy Hùng diện áo nâu, quần đen... Chân đi quốc mộc... Tay trái cầm một nhành bạch đàn mới bẻ... Việt bảo Hòa... Chính cái câu mày viết... Nếu anh thấy đề nghị của Liên là vô lý... Thì anh mặc gì cũng được... Làm nó quyết tâm mặc bộ này... Chứ mình khăng khăng nói phải mặc như thế... Có khi nó lại nghi ngờ. Khanh nhận xét. Tình yêu làm cho những kẻ thông minh nhất cũng trở thành ngu ngốc. Nhưng tối hôm đó, nếu như Mai Liên có xuống, Hùng vẫn không gặp được. Đường đến với tình yêu đích thực đôi khi cũng gặp gành như con đường sang Tây Trúc lấy kinh của đường Tăng, gặp phải yêu ma và qua nhiều vấn nạn. Hùng bị một bọn lạ mặt đánh cho mặt mũi sưng vù, phải nghỉ học ba ngày. Chẳng biết việc điều tra ở đâu, mấy hôm sau nó thông báo. Thằng Phương tu xin. Đệ tử số 1 của hào Bẹt thích cái Mai Liên Có thể nó phát hiện ra Hùng sang tán tình người yêu của nó Nên cho đàn em xuống tay Việc đoán sở dĩ bọn hào Bẹt Phương Tu xìn biết chuyện Hùng Là do Nam Diễm ngứa mồm kể lung tung Việc tuyên bố Tao sẽ điều tra để có kết luận chính xác Nếu đúng là Phương Tu xìn Thì phải răn mặt ngay lập tức Quốc hỏi Thằng Hùng thì mắc mớ gì đến mình mà phải đánh nhau vì nó Việc giải thích Đây là thể diện Bất kỳ ai động đến người của quân khu 5 đồng Mình đều phải bảo vệ Một tuần sau Trong khi vẫn chưa điều tra thêm được manh mối gì Tình cờ Việt và Hoàng gặp Tu Xìn Đang đạp xe cùng ba thằng trong hội thả bệt Ở công viên thống nhất Tự nhiên Việt thấy máu bốc lên mặt Nó quên bẵng việc phải điều tra kỹ lưỡng trước khi hành động Nó bảo Hoàng Mày lao xe vào Tu Xìn Rồi lấy cớ nó đâm vào mình Đánh bỏ mẹ nó đi Hoàng nói Mình thích đánh là đánh Cần gì vì tìm cớ Nói thế, nhưng nó vẫn phóng xe ngang Tu Sìn rồi buông tay lái. Hai xe mắc vào nhau đổ đánh dầm. Cả hai đứa chẳng nói chẳng rằng, nhảy vào đánh Tu Sìn một trận. Tu Sìn chỉ ôm đầu chịu trận, không dám đánh lại. Ba thằng đi cùng Tu Sìn nhìn Việt và Hoàng đánh đồng bọn, không thằng nào dám ho he. Hôm sau, Nam Diễm kể. Tu Sìn nói chưa bao giờ bị đánh đau đến thế. Hảo bẹt chỉ nó, máy ngũ bỏ mẹ. Tao đã bảo khi nào chuẩn bị xong lực lượng mới đánh bọn khu Nam Đồng. Giờ lực lượng mình còn mỏng, chưa đánh được bọn ấy. Thế mà mày chỉ vì chuyện giữ gái đã vội đánh lén tăng Hùng. Hôm nay bị tụi nó vụt cho giữa đường, giữa chợ, mà chỉ biết ôm đầu. Đúng là đồ không biết nhục. Mà thôi, có khi chịu nhục thế cũng may. Đánh lại, chúng nó rút búa ra chỉ có nước đi viện. Ai chứ thằng Việt với thằng Hoàng thì ta biết lắm. Còn bà nó, mất hết cầu nhuệ khí. Tu xin nói, Bọn khu Nam Đồng cũng giữ gái khu nó đấy thôi. Hôm vừa rồi, thằng Tường khu mình đến cưa con Hải nhà bảy bị chúng nó đánh cho chạy mất dép. Sáng hôm sau, thằng Quốc Tẩm còn sách cả đôi dép tông Trung Quốc đến tận lớp 10B rêu dao. Chúng tôi đánh anh, chưa có ăn cướp dép của anh đâu. Lần sau anh ăn đòn xong, nhớ đứng lại nhặt dép. Đừng để tôi phải làm thằng sách dép cho anh. Hảo Bẹt lắc đầu. Tao không nghĩ bọn này tranh gái theo kiểu trai làng đâu. Chúng nó kiếm cơ đánh mày, chắc đã phát hiện ra vụ mày tổ chức đánh thằng Hùng. Nhưng tao không hiểu tại sao Khu Nam Đồng cũng có nhiều đứa con gái sinh. Chúng nó không thích Lại đi thích con gái các nơi khác Chắc do bụt trừ nhà không thiêng Tu xin nói Con gái khu này Đầu gấu chẳng kém bọn đàn ông Nên chúng nó không hút được nhau Tao nghe nói Ở khu Nam Đồng có câu Gái nhà ba, trai nhà năm Trai nhà năm là bọn thằng Quốc Tẩm, Ngọc, Minh, Đính Ngổ ngao thế Mà cũng chỉ xếp ngang với gái nhà ba Hôm trước tao đi ngang qua đầu nhà ba khu Nam Đồng. Thấy một con bé chỉ độ 6 tuổi, đứng trống nạnh, quắc mắt hết. Thằng kia, mày có biết gái nhà ba của con khu Nam Đồng không? Tao cứ tưởng nó nói tao, hóa ra nó đang dọa một thằng bé trêu nó. Hảo bẹt ngậm nghĩ một lát rồi nói. Thằng Tường vào tới khu Nam Đồng, mà đi đứng khịnh khà khịnh khạng mặt vênh lên, đầu bóng lộn, tao nhìn cũng ngứa mắt muốn đánh lại bọn nó. Nhưng tụi thằng Việt, thằng Hoàng, biết mày là chiến hữu của tao mà đánh như thế là không được Chờ ít bữa nữa, anh hai nam, đại ca của tao ra đã. Lúc đấy ta sẽ tính sổ với bọn này. Ghen Tình hình học hành của cả lớp xuống dốc trông thấy, nhất là đám con trai khu Nam Đồng. Một trong những lý do làm ảnh hưởng học tập là chuyện yêu đương. Nhưng làm thế nào gạt bỏ thì vô cùng khó. Tình yêu vô hình như xương, như khói, như nước, như hương, cứ lan tỏa, luồn lách, ngấm vào từng sợi dây thần kinh, không thể nào rũ đi được. Thằng có người yêu ảnh hưởng đã đành Thằng mới chấm được đối tượng Dù chưa tiếp cận làm quen Cũng mệt vì tơ tưởng người trong mộng Bọn chưa từng biết hình thù tình yêu thế nào Lại mất thời gian vào việc theo dõi trêu chọc những đứa khác Tóm lại cũng là một cách liên quan đến tình yêu Lại nói chuyện Hùng Nó không mảy may nghi ngờ Việt Sau vụ Việt đánh tu xìn Hùng càng ngưỡng mộ Việt hơn Việt nói gì nó cũng nghe Việt biết thế nên càng trêu nó Sáng thứ hai sau giờ trào cờ Lê đến cầu thang Nhìn thấy Hùng Việt vẫy nó lại Mai Liên nó vừa tìm mày Hình như nó định nói gì với mày đấy Mày lại gặp nó nhanh lên Không đến giờ vào học mất Hùng phấn khởi Chạy thật nhanh Đuổi theo Mai Liên Một lát sau Nó quay lại Buồn rầu bảo Việt Tao hỏi Liên ơi Liên định nói gì với tôi thế Nhưng nó trả lời Nó chẳng nói gì với tao cả Việt vò đời bứt tai. Con này, rắc rối thế nhở? Mày biết không, bọn đàn bà đang yêu rắc rối lắm. Lúc mày hỏi có Mai Hương ở đấy không? Có, Mai Hương đứng cạnh đấy. Việt vỗ đùi đánh đét. Thế thì nói trả lời vậy là đúng rồi. Con gái dù thân nhau đến mấy, vẫn giấu chuyện tình yêu. Ta thấy hình như nó định đưa thư cho mày thì phải. Mắt hồng sáng lên. Đúng rồi, ta thấy nó đút tay vào túi. Việt xui. Giờ mày chạy ra bảo. Liên ơi, sao Liên rắc rối thế? Hùng lại học tốc chạy sang lớp 9E, đến sau Mai Liên nói nhỏ. Liên ơi, sao Liên rắc rối thế? Mai Liên quay lại, nhìn Hùng bằng cặp mắt tròn xoe. Khi Hùng về, báo cáo lại tình hình. Việt phân tích. Thấy chưa? Nó biết lỗi, nên mày mắng nó đâu có dám cãi. Hôm qua ta vừa giao cho Mai Hương nhiệm vụ thuyết phục Mai Liên yêu mày, để sau này đi chơi có bốn đứa cho vui. Hùng phấn khởi cảm ơn dối dít. Việt được thể, lên mặt khi người đi trước có kinh nghiệm, vỗ vai Hùng dặn. Yêu thì yêu, nhưng vẫn phải tập trung vào học nhá Cái trò này ảnh hưởng đến học tập ghê gớm lắm đấy. Khi lên lớp cho Hùng, Việt chưa biết so với yêu, ghen còn ảnh hưởng đến học tập gấp 100 lần. Nó nghĩ không có lý do gì là mình phải ghen nữa. Tình cảm của nó với Hương ngày càng gắn bó. Hai bên thỉnh thoảng lại tặng nhau đủ thứ linh tinh như gương, lược, sách. Và đồ chơi như chó, mèo là bằng len Từ từ liên tục đến mức Việt phải tìm cách o bế Thậm chí nịnh hòa để hòa viết thư hộ Cái vụ viết thư đúng là Một con đường không có lối ra Nếu bây giờ Việt tự viết Với văn phong lùng củng, Chủ ngữ biến thành tân ngữ Còn vị ngữ thì lúc ẩn lúc hiện như nhận xét của thầy Toàn Chắc Hương sẽ nghĩ đang bị bọn khu Nam đồng trêu chọc Giống như việc chúng nó đóng giả hùng viết thư cho Mai Liên May mà hòa nhiệt tình Lúc nào Việt nhờ đều làm ngay không khó dễ gì cả. Nhờ ngẫm nghĩ, đôi khi tranh luận về câu cú, thậm chí thuộc lòng một số đoạn văn trong thư, các bài luận gần đây của Việt có vẻ sáng sủa hơn. Thầy Toàn nhận xét, văn cậu Việt dạo này tiến bộ, thỉnh thoảng lại có một câu bóng bẩy rất lạ. Thực ra, Việt cũng không phải là người ghen tuông vô cớ. Trước đây nó ghen, vì nghe bọn Cường Con, Nam Diễm, mách Mai Hương có người nọ người kêu thích. Sau khi nghe Mai Hương nói chỉ yêu có mình Việt, dù nhiều người theo đuổi, nó rất phấn khởi. Tự nhủ sẽ không bao giờ ghen nữa. Nhất định không để ai dựng chuyện chia rẽ hai người. Nhưng lần này, người mách nó lại là Hùng. Hùng nói, chính mắt hai lần trông thấy Mai Hương ngồi ôm eo một anh chàng đi về phía khu mai dịch, vừa đi vừa hát. Hùng đạp xe phía sau ngay bên phải, còn nghe được mấy câu. Cuộc đời hồng nhát, cay và đắng sao mà lắm trái ngang. Bao nhiêu trai làng sẵn sàng đi theo xin nàng tin vàng, nàng vẫn không màng. Và bảo Việt, tao chưa từng nghe bài hát nào về tình yêu hay đến thế, không biết do ai sáng tác. Dù Việt tin hùng, nhưng đã có bài học, nó không vội vàng trách móc, mà âm thầm điều tra. Đầu giờ chiều thứ bảy, Việt Phục ở đầu nhà B6 khu Kim Liên. Khoảng hai giờ, một anh bộ đội mảnh khảnh phong trần, đội mũ tai bèo, mang theo một cây guitar đạp xe tới. Mấy phút sau, hương xuống, Cửi tươi như hoa Cầm lấy cây đàn và leo lên xe Hai mắt Việt tối sầm Nó không đủ can đảm để tiếp tục đi theo nữa Nam Diễm lặng lẽ bám đuôi Mai Hương Sau đó về báo cho Việt biết Hai người đèo nhau vào đoàn văn công Mai Dịch Hương ngồi sau xe hát bài gì rất hay Nam Diễm nghe loáng thoáng mấy câu Khi con tim yêu đương là sống với đau thương Khi con tim yêu đương là chết với u sầu Và kết luận Chúng nó dùng ca nhạc để bày tỏ tình cảm Việc nổi giận đùng đùng. Lần này thì chứng cớ rõ ràng. Nó lập tức chuyển cho hỏa mấy cái gạch đầu dòng, đánh số từ 1 đến 7, bày tỏ thái độ vô cùng cứng rắn. Một, Đây là lá thư cuối cùng tôi viết cho Hương. 2. Tôi không ngờ người tôi yêu thương lại là người giả dối. 3. Nếu Hương thấy tôi không xứng đáng với Hương thì tôi chấp nhận ra đi để cho Hương hạnh phúc, để Hương được thoải mái yêu đương ôm ấp người khác. 4. Tôi không ngờ trong trái tim Hương có một con rắn độc. 5. Xin trả lại Hương tất cả kỷ niệm giữa hai chúng ta Trừ bức ảnh, vì tôi đã xé đi rồi Sáu, chúc Hương hạnh phúc Và có tình yêu mới bền chặt, thủy chung Bảy, tôi sẽ không bao giờ trách móc Hương nữa Mong thời gian sẽ xóa nhà Những nỗi đau tôi đang phải chịu Vĩnh Biệt Việt nói với Hòa Lần này là Vĩnh Biệt thật Đây sẽ là lá thư cuối cùng tao nhờ mấy viết hộ Khi gửi thư, tao sẽ trả lút Tất cả những kỷ niệm nó tặng tao Hòa cũng xót xa cho hai đứa Và cảm thấy trong lòng nặng nề như chính mình bị phản bội. Nó lần theo những ý kiến chỉ đạo của Việt để làm công việc quen thuộc mà nó vẫn tự diễu cợt là dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt. Chất độc tiết ra từ sự ghen tuông của thằng bạn, ám vào từng dòng chữ của nó. Mai Hương Tôi ngồi trong đau khổ viết cho Hương lá thư cuối cùng. Mặc dù lúc này, khi nghĩ về Hương, trong lòng tôi vẫn tràn ngập những ký ức yêu thương, những giai điệu vút cao của bài ca hy vọng. Những đêm trời lấp lánh ánh sao, Cùng những kỷ niệm êm đềm trong hương đêm thơm ngát. Tại sao, khi dù quặn đau, trái tim tôi vẫn âm thầm thương nhớ? Còn gì tình yêu trong tôi, khi ngân va những bài tình ca quen thuộc và tiếng đàn cuộc đời, nụ cười trên môi trôi qua, sao có thể che lấp đi những lừa dối hàng ngày? Tôi đâu có ngờ, Hương, người tôi ngưỡng mộ tôn thờ, lại có một tâm hồn giả dối. Tôi biết, mình chỉ là một cậu bé giản dị, tầm thường, nhưng đa cảm chân thành và yêu thương Hương tha thiết. Nếu tôi không đáp ứng được trái tim ướt át, tâm hồn là lơi của Hương, tôi chấp nhận ra đi, để cho Hương hạnh phúc, để cho Hương tha hồ nhởn nhơ cười nói, thỏ thể tâm tình trong vòng tay ôm ấp của những chàng trai ở lại. Tôi sẽ đi, dù mưa xa, gió buốt để điểm tô thêm đẹp tình người. Tôi sẵn sàng đón nhận những ngày đau khổ, để cho Hương được thoải mái dạo chơi. Trái tim tôi dù có đau, tôi cũng không tức giận, một khi Hương đã đổi dạ thay lòng. Hương đẹp thật, nhưng tâm hồn chẳng trắng trong Con rắn độc bạo tàn nơi tim Hương đang sống Nếu trước đây tôi vẫn nghĩ Phụ nữ là cơn mưa mát lạnh Làm cho đời thêm xanh cây lá Thì hôm nay Hương chỉ là mọc lên trong tôi những loài cỏ dại Tâm hồn tôi là một mảnh đất hoang tàn Không người coi sóc Tôi không muốn ở đó sinh ra những thứ hại cho đời Tôi xin trả lại Hương tất cả Từ những kỷ vật mà tôi vẫn nâng niu cất giữ Tới những ý thơ ca còn lắng đọng ở tâm hồn Xin trả lại Hương cả những khoảng thời gian trong tim tôi êm đềm âu yếm. Những thứ tôi còn và tôi đã mất đi. Tôi trả lại Hương những bức thư Hương đã gửi. Còn tấm ảnh tôi không trả được vì tôi đã xé đi rồi. Tôi không chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt hồn nhiên và tươi trẻ ấy lại thấy ẩn chứa sự đáng khinh, giả dối, thiếu chân thành. Chúc Hương một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc đời thơm ngát hương hoa với những đêm trăng cùng người ta hò hẹn. Phải chăng tôi chơi với Hương để để bước vào những chu kỳ đau khổ? Chúc Hương có những tình bạn trong sáng, chân thành. Đừng đối với bạn của mình như ấm ở ờ, giả dối, như một ngày nào đó, Hương đã đối với tôi. Tôi sẽ vui lòng quên đi tất cả sau khi gửi lá thư này. Tôi cảm đoan không nói thêm, dù chỉ là một nửa câu trách móc. Tôi chấp nhận sống một cuộc đời đau khổ. Tôi vui lòng để đời tôi trôi trong những ý nghĩ ngượng ngùng vì đã không chọn được một tình bạn chân thành đúng đắn. Đêm nay gió lạnh tràn về, trong lòng tôi cô đơn giá buốt xương xuống mênh mông. Trong tim tôi xương phủ trắng hồng Cậu bé đáng thương ơi Viết làm chi nữa Viết làm chi khi tình ta đã xa cách rồi Mong thời gian sẽ hàn gắn cho những vết thương lòng đau bởi vì yêu Vĩnh biệt việt đọc xong Mặt buồn rười rượi Nó hỏi giọng hơi nghẹn nghẹn Đánh số từ 1 đến 7 thế này à Thì tao thấy mày đánh số đấy thôi Nhưng viết thư ai lại đánh số như thế Đây không phải là thư Mà là vĩnh biệt thư Đoạn tuyệt thư, viết để rồi không bao giờ viết nữa, vì vậy viết thế nào chả được. Ừ, thì để thế cho danh mạch, dứt khoát. Đọc thư mày viết ta cũng muốn khóc. Nếu ta ở nhà, ta đã đóng cửa lại khóc. Nhưng... Nếu mày còn băn khoăn, thì bỏ các con số đi. Mày chẳng đánh số trước mấy cái cách đầu dòng của mày thì ta đã không đánh số. Sáng hôm sau, Việt đem xuống một gói linh kình đủ các thứ hương tặng và lấy lại toàn bộ thư vẫn gửi hòa gói thách một bọc hòa hỏi cái ảnh đã xé đâu đem các mảnh trả nốt thì việt đỏ mặt ta nói thế thôi bây giờ chia tay thật rồi nên ta giữ tấm ảnh đó làm kỷ niệm chắc sẽ có lúc nhớ phải có cái mà nhìn lại chứ hòa thở dài chưa bỏ mà đã nghĩ tới lúc sẽ nhớ kiểu này vẫn còn yêu nếu vậy nó vĩnh biệt làm gì tốt nhất mày gặp nó hỏi rõ đầu đuôi yêu cầu giải thích bắt cam kết không tai phạm rồi tha thứ việt lắc đầu nó cho rằng mọi việc đều có thể giải quyết trừ ngoại tình Nó bảo từ nay giải phóng cho Hòa Hòa sẽ không phải viết thư hộ cho nó tới ngày nó lấy vợ nữa Lần sau yêu ai nó sẽ tự viết Cộc cằn cũng được Không có bổ ngữ tân ngữ cũng được Văn trường bóng bầy rồi cũng dẫn đến bỏ nhau Vậy thì văn trường bóng bầy mà làm gì Thư và các kỷ vật gửi đi được một ngày Thì Việt nhận được hồi âm So với hàng tuần chờ đợi trước kia Gửi 10 thư mới có một thư trả lời Lần này đúng là nhanh như điện Thế mà thằng Khanh dám nói Làm cho người ta yêu nhau thì dễ Chứ làm cho bỏ nhau khó hơn nhiều Mai Liên chuyển thư của Mai Hương cho Việt Mặt trông buồn bã Vẻ nhí nhanh hàng ngày Của Mai Liên biến đi đâu mất gửi Việt Xin đừng nói với tôi những lời như thế Tôi biết hết rồi Nếu muốn chia tay Chỉ cần nói đơn giản là muốn chia tay Trên đời này thiếu gì con gái Không có con này thì còn con khác Cao ơi, tôi thấy sợ câu nói ấy quá chừng. Nghe nói, mấy bạc bẽo làm sao? Hóa ra hôm đó Việt không nói đùa. Tôi chẳng có anh bạn nào mới cả. Tôi không cần sự hy sinh to lớn đến như vậy đâu. Xin cảm ơn. Chỉ mong Việt bỏ ngay kỳ ý nghĩ xấu xa ấy đi. Ai trái tim ướt át? Ai tâm hồn lả lơi? Ai nhởn nhơ cười thỏ thẻ trong vòng tay ôm ấp của những chàng trai? Tôi ghi tưởng các câu nói ấy quá. Xót xa cho tôi. Tôi được người ta đối xử như vậy đấy. Được, được tặng như lời nói mới đẹp đẽ làm sao. Ai có ngờ, họ coi lòng nhiệt tình của tôi. Sự mềm yếu của tôi vì quá yêu người là đáng khinh và không đứng đắn. Nếu vậy thì họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Nếu Việt muốn vứt bỏ tất cả để lang thang đến những chân trời mới. Lẽ nào Hương không nghe lời Việt. như từ trước tới nay, Hương vẫn luôn tin tưởng, nghe lời. Hương đã đến với Việt, bồng bột, nhanh chóng và chân thành. Phải chăng vì thế, số phận bắt Hương phải gánh chịu những đau đớn ngày hôm nay? Hương chỉ biết, khi Hương có Việt, càng nhiều người ngăn cản bao nhiêu, Hương càng gàm cấy, gần gũi, thân thiết bạn mình bấy nhiêu. Hương đã bỏ ngoài tai dư luận, bất chấp những lời nói của thiên hạ, tiếng lời không tốt đẹp gì. Mỗi khi nghĩ đến, Hương lại thấy lạnh bút trong lòng, chỉ lặng lẽ khóc thầm. Hương đã chịu đựng một cách mù quáng vì người Hương yêu Người ấy hơn ai hết và tin rằng Người ta cũng tha thiết yêu Hương Có ngờ đâu hôm nay Hương phải nghe người ấy nói tới những cảm xúc thiêng liêng Mà mình vẫn trân trọng, gìn giữ trong trái tim Bằng những từ ngữ và ý nghĩ kinh khủng quá Quá sức chịu đựng Giờ đây, đau thương trong tim Hương đã biến thành bức tường vững chãi Không, nó biến thành con rắn độc mất rồi Việt đã trả Hương và chắc cũng có ý muốn đòi lại những gì Việt đã tặng. Hương xin gửi lại Việt tất cả. Còn những bức thư buổi ban đầu Hương đã đốt từ lâu. Trước kia Hương đốt nó đi để giữ cho tình ta trong sáng mãi. Nhưng giờ Hương chẳng đủ sức giữ bất cứ cái gì. Xin trả lại tất cả. Cả tình cảm yêu thương còn lại trong lòng. Hương xin gửi tới Việt một cái hôn thắm thiết. Cho hương không nói câu vĩnh biệt. Bởi lúc tới trường, chúng ta vẫn còn phải nhìn thấy nhau. Ký tên, Mai Hương. Mai liền mang thư sang cho Việt, kèm theo một bọc hương, lược và cả sợi dây chuyền bạc đã cũ. Sợi dây chuyền này của má cho Việt. Lúc đó má nói, Nhà ba nghèo lắm, Ngày làm đám cưới, ba tặng má chỉ có sợi dây chuyền này. Giờ má cho Việt, để sau này Việt tặng con dâu của má. Nhìn sợi dây chuyền, Việt lạnh hết người, mắt ngân ngân nước. Nó vội nối tất cả yếu đuối vào trong. cau có nói với Mai Liên. Chả lẽ tôi lại đập hết những thứ này trước mặt bạn? Bạn nói với Mai Hương về nhà tôi sẽ đập nát hết. Cả tuần, viết ủ rũ. Hòa nghĩ, nếu có nhà văn nào cần mô tả một kẻ thất tình, chỉ cần đến đây tả Việt, đảm bảo sẽ tạo dựng được một nhân vật thất tình sống động nhất thế giới. Tối thứ bảy, ở bề nước nhà hai, Việt nhận được liền một lúc hai tin tình báo. Tân Thời nói Cái Minh Anh, em nó, học lớp 9C về nhà kể chuyện. Việt bỏ Mai Hương vì Việt yêu cậy oanh áo hồng lớp 8C. Hôm đứng dưới sân, Việt đang cầm một bông hoa hoàng lan. Cái oanh xin, Việt cho luôn. Cái oanh cài hoa lên tóc, quay sang khoe với đám bạn. Hoa của người yêu đấy. Mai Hương đứng gần quan sát từ đầu đến cuối. Minh Anh bảo Eo ơi, kéo anh chỉ được mỗi cái điệu và ăn diện, trả sinh bằng Mai Hương. Giờ giải lao hôm trước, Mai Hương ngồi trong lớp khóc rồi viết thư vĩnh biệt. Cũng tối đó, Lượng sang báo với Việt. Người chở Hương đến đoàn văn công Mai Dịch là chú của Mai Hương, công tác tại đoàn văn công quân giải phóng, mới từ miền Nam ra Hà Nội công tác. Chú đưa Mai Hương tới đoàn văn công Mai Dịch nhờ người dạy thêm nhạc lý và một số bài hát miền Nam. Lượng lúc nào cũng ngưỡng mộ và quan tâm đến Việt, nên thấy có chuyện đáng ngờ đã tự động đi điều tra giúp. Việc nghe xong phát hết mồ hôi, nó cuốn quyết xuống nhà hòa, năn nỉ hòa viết hộ thư xin lỗi, làm lành, nhận hết tội, nhận mình là đứa hồ đồ, khốn nạn, sai trái, trừ vụ bông hoa lan. Hôm đó ta nhặt được bông hoa ở gốc cây, đang ngửi thì áo hồng xin, ta chỉ cho bông hoa thôi chứ có làm gì đâu. Nhưng mày phải viết, sở dĩ ta nói chuyện về áo hồng là để giới thiệu cho thằng Đính, vì thằng Đính mê áo hồng. Đính mắc cả Từ nay áo hồng của tao nhé Việt gật liền Cho mày luôn Ngọc vỗ vai đính Có áo hồng rồi Đừng nhắm ngó hạ của tao nữa nhé Tối về nhà Hòa ngồi mãi Mà đầu óc cứ vơ vơ vật vẩn Chẳng có cảm hứng để viết Nó vẫn bị ám ảnh câu nói của Việt Văn chương bóng bẩy Rồi cũng dẫn đến bỏ nhau Vậy thì văn chương bóng bẩy mà làm gì Sáng hôm sau nó bảo Việt tự viết lấy đã nhận mình là thằng hồ đồ, thằng khốn nạn, thì cần gì phải bóng bẩy, văn hoa? Nhớ đến việc hôm trước mình vừa khẳng định, đây là lần cuối cùng nhờ hòa viết thư, Việt cũng hơi ngại. Nó tặc lưỡi, thôi thì tự đành viết một lần vậy. thư xin lỗi, đâu phải thư tán tình mà cần văn hoa. Thế nhưng dù đã vạch ra một đống gạch đầu dòng rất rõ ràng, nó loay hoay cả chiều vẫn không viết nổi lá thư. Viết theo đúng tình cảm trong lòng thì nghe khô khan cộc lốc nhưng hãy cho thêm một tí văn chương vào, lập tức bao nhiêu sự chân thành hối lỗi chui tuột đi cả. Văn với trả vẻ, Hòa hoàn toàn giả dối khi viết thư, nhưng đọc lên nghe lại chân thành. Còn nó cố gắng viết hết sức chân thành, thì đọc lên lại như giả dối. Nó tự nhủ, lần sau phải điều tra thật cẩn thận rồi mới ghen, còn bây giờ, đánh mối mặt, ép Hòa chuyển mấy cái gạch đầu dòng này thành loại văn vẫn viết. Chẳng gì, thì trong mắt Mai Hương, nó vẫn đang là một người có tâm hồn văn lai láng.